0: 嗨，这是跟我闲聊三十好几，我是阿根，
1: 我是雅乔
0: 。那在今天的节目呢，哎、欸，算是我们这个节目有一些新的改变，我们会加入一些不同的元素。原本这个节目叫《跟我闲聊三十好几》，就是我们生活真的很挤、嗯，就是包含我们现在录音的空间呢，哎<笑>、欸，是跟我儿子借的，就这是我们儿子的游戏店、嗯。现在呢，他睡觉，我们先跟他借一下，等下要再还原成他玩玩具的这个空间。那除了就是三十好几可能会分享阿根的一些近况，然后可能有一些时时事性的运动话题，就是可能当时发生一些呃有一些议题可以讨论的，会在这个主要的节目。就如果你在这个标题上会看到 S 三，然后一、e、几，就是它是一个标准的格式的话，就是是我们主节目，主要就是和大家分享一些议题，还有就像。上一集蛮多 shit， 呵呵就是蛮多朋友会说<笑>啊，那个听起来比较负面，但是就是会放在那样子的类型。啊，另外一个主题呢，就是桥来了、嗯啊，那个主题很久没有更新了，嗯、应该有五周以上的时间没有更新那一 part， 主要是要和大家分享。啊，亚硝酸，产前、产后，我们现在进度已经到出月子中心了。但是说真的，小朋友现在四个月了，<笑>所以哇，很久没有更新了。我们之后会找时间呢，把这个内容稍微补一下。那第三个呢，就是跟我闲聊，边运动。呃、啊，简单来说就是啊，边聊天，然后边聊一些运动的内容。那这个主题未必会是耐力运动，嗯、不一定是铁人三项啊，游泳、骑车、跑步，当然可能会以这个为主啦，因为毕竟我们在这方面是比较擅长的。但也许未来有机会，我们找到一些比较特别的来宾，也许可以和大家分享一些不同的运动内容。那。我相信蛮多听众都是有在从事一些运动活动的，嗯、那他们可能借由听这个节目，可以吸收到一些知识，或者是在这个过程当中，可以有更多和大家分享的内容。那在今天的主题呢，我们要来分享的是跟游泳有关。哎，但是说到游泳，最近亚乔好像哎开始一些，就除了自己的训练啊、呃，为了要让自己愿意做这项训练，找了一些人，是什么事情？其
1: 实我们最近有进行一个游泳的团练，那已经进行了八次，就是等于八周，就两个月的时间、啊。对，那其实会一一开始会想要办团练，主要是因为<笑>。我真的不是很,很讨厌游泳，<笑>不是很想要自己游泳。那虽然说游泳是我的专长，但是可能是之前训练的呃比较频繁的原因，所以到后面其实自己要游那么久，会觉得很无聊，没有办法加继续下去、嗯。所以我就找了一些人，然后来一起参与我的团练。那就是这个团练哦，你说已经八周、嗯，然后
0: 其实我记得第一次就一个人，嗯、就是马甲马甲妹两<笑>个人一起训练。<笑>对，那现在人数大概是几个
1: ？现在大概可以到八个，八個啊、如我大家都来，大概九个。哇、哦哦，所以
0: 八周八个。<笑>如果是十周，就会十个，<笑>有可能
1: 、呃、有有几个伙伴还在观望中。<笑>望欸、其实我
0: 觉得蛮有趣的，嗯、很多伙伴都是他看到 A 来，对，然后觉得哇<笑> ，A 来练了 ，B 也来了<笑> ，B 来练了 ，C 就跟着说，哦，那我也要参加、嗯，好像有一种这样子互相号召的感觉。<笑>那你的这个团练的地点和时间会是在什么时候？呃
1: ，我们现在是每个礼拜三的晚上。六点开始，然后到差不多到七点就把一起游的项目结束了。那地点是在园林的海洋森林游泳池。对
0: ，嗯，而且我觉得是非常佛心啊，就是没有收教练费，但教练会帮你排课表，教练就是他了、嗯。教练会帮你排课表，然后大家就是一起完成当日的训练，你只要付门票费进去就好。那有一个问题，就是这时候听众可能都很好奇。嗯他即便住在园林有兴趣、嗯，啊，跟不上怎么办
1: ？其实我觉得大家一第一个想法一定都是强度很高怎么办啊？教练不是有很快啊<笑>、哦？其实我们是有分强度的，嗯、那。因为从一开始我们做的课表来说的话，我有让伙伴自己选择，可以呃几趟。假设说我们总共是四十个二十五公尺，那我有建议他们从一开始可能自己呃，如果力竭是四趟的话，他大概两趟就可以先休息一趟，嗯，然后以这种方式去循环，然后尽量在两趟的时候把强度做起来，嗯，这样子的方式去有。那休息时间的话，我都是建议大家不要。超负荷，毕竟明天还要上班，嗯，所以我让大家自己选择可以负荷的那个强度，然后再去做挑战，嗯，所
0: 以就是在课表的时间上，就例如说十趟，你不一定十趟全部跟完嘛，你就是有品质的达成两趟，然后。中间稍微修久一 点， 然后再去跟 上， 没错。然后同时好像还是会用一些器 材， 对， 来帮 助， 就是也许你的速度不是那么 快， 就是你的也许我们今天要做预 值， 但你的预值跟我预值明显不一 样， 没错。那怎么办 呢？ 哎， 这就是我们今天的主 题， 对， 要来和大家分享一些游泳器材上面的选用。然后器材其实很多 种， 对， 这很特 别， 因为在我自己。知道游泳训练的时候，本来都想说，我就穿件泳装、泳裤啦，男生就泳裤嘛，女生可能泳衣，戴个泳镜、泳帽，哎、欸，大概除了身体之外、嗯，就是像这样啦，就这样好像就可以下水了。嗯、那到了后来，就无论是我接触了很多田三项的选手，或者是我有去什么北一啊、嗯、呃，不同的校队去跟他们练习、嗯，发现哇。哎、欸，器材跟我想象完全不一样。游泳其实蛮复杂的，真正的衍生的器材其实蛮多的。那甚至蛮多游泳选手，你看他背一大包，欸、不亚于一个棒球选手。<笑>棒球有手套、球、球棒、球鞋什么的。他们的包包就是如果游泳选手专项他自己的器材自己准备的话，他那一包不会比棒球选手来的小包哎、欸，他只是球棒没那么大只而已。<笑>那我们今天就要来和大家分享这个游泳器材有哪些。那这个主题其实我也在《运动世界》写过文章，不过当然就是我们的 p a r k e s t 或者是今天比较特别，今天是有。Video Podcast，、嗯、所以你可以在 c a n s p o t 上面用影片的方式看到我们介绍这些器材。那之前亚乔在我们 c a n s p o t 的 YouTube 上面有上传了一系列在家学游泳。那时候疫情的关系，广、嗯、受好评。就那时候有非常多人敲碗。<笑>那今天呢，可以算是哎、欸，准备进入到下一阶段。然后你想要进阶学游泳的话、嗯，可以先认识一下有哪些器材，它可以怎么操作。那我们今天的节目呢？ s i c l 没有赞助播出，但是如果你在 s i c l 的网站输入就结账的时候输入 K E N G 的话，就结账会有额外的优惠。那这个呢没有时效性，就你影片也许是在、呃、可能2零二三年的12月份，只要你是在2023年以前看完这个影片，嗯我可以保证这个折扣都会持续在，所以虽然 Cycle 没有赞助播出，但是我们接下来有一个蛮长期的合作。嗯，那大家有兴趣的话，可以到他们官网，就包含泳镜啊，我自己使用的泳镜，包含我们选手使用的泳镜、嗯，我现在也是，对，都是由 Cycle 提供。<笑>过去我们都会崇尚什么名牌，嗯、美金、农啊 ，Arena 啊这些国际选手会带的、嗯，那刚开始都会觉得国产的品牌好像没那么厉害，哎，但其实我们实际带了之后就觉得。小哥短袜好用啊！而且它毕竟是台湾研发的，所以最适合台湾人的脸型，都不用担心。像我以前很帅，带着国外的泳镜狂进水。你
1: 是说我买给你那只
0: 飞鱼的品牌吗？<笑>对，就是这个，不是当然，<笑>当然不是只有贵就好。那在 s e c l e 的官网，它有很多的训练器材。那接下来就进入到我们今天的主题。好，那我们今天的主题一开始要来先介绍一下游泳最常见，然后也是大概你。可能小婴儿可能就会用到这个系列的主题的产品，就是浮力系、嗯。它的顾名思义，它是借由浮力的方式让游的人啊，小婴儿可能像以前有那种背背圈啊，对，或者是背心、呃，对对对，嗯、就是让你可以浮在水面，然后先不怕水。嗯、那大了一点。你第一次进到游泳 池， 第一件事情一定是叫你漂浮打 水， 你就会拿着大浮板抓在前面。所以我们第一个要介绍的 呢， 就是福利系的这些产品。那我们先不介绍这个最大 的， 最大的应该是大家在泳池里面最常会看到的。对， 那我们先不介绍这 个， 我们先从游泳选手一定会买的就是这样子的小浮板。小浮板有什么功 能？ 可以和大家分 享， 它其实超
1: 全能。我其实最喜欢带小浮板，因为他在踢水的时候可以拿。你就是抓前面或者是抓后面，那它当然都可以帮助你在踢水的时候有一个浮力的效果。那再来就是它中间有凹槽，大家有看到吧？凹槽的部分呢是可以做夹板的，就是夹在大腿中间当浮球。那我觉得它的功能还其实还蛮全面，再加上我们有一些基本动作在练习手部的时候，会利用浮板去做一些动作。
0: 嗯，举例来说，像如果你想要做踢脚练习的话、嗯，你可以握满板，就是你的手抓在前缘、嗯，然后去做踢水，你也可以握尾端，那尾端的技术难度会比较高，因为它的浮力会在比较前前段，代表你的整个杠杆，嗯，身体就是包含手肘都需要花更多的专注力才有办法维持。那当然，如果你觉得踢水的时候，不想要那么累，嗯、可能就会换成就是比较大的浮板,板、嗯，所以其实大的浮板，呃，可以使用的范围比较少。它当然也是可以拿来夹在脚中间，可是造型上不是那么好夹、嗯。然后，呃，说真的，就是它就是让你的包包突然变得很大的一个元素。当然，大部分的泳池都会准备了，所以很少选手会自己买一块大板来使用、嗯。那小板的话，除了我们刚才讲的，就你可以抓前缘。抓尾巴，或者是像我们在做单臂的划手的时候，哎、欸，你也可以抓在它的中间，就是有凹槽的地方抓单手，然后另外一只手做单臂，那你的前前导手这个延伸的动作就会比较放松、嗯，相对来说不会像你完全没有抓任何东西放在前面。嗯、但进阶之后可能会这样做。那另外就是它可以拿来夹脚，就是它中间的凹槽呢，让它可以让这个大腿中间就是比较好固定。对夹在中间的时候，你可以游的过程当中专注在上半身的动作、嗯，所以这个是小板的功能。是那我也看过很多选手，就是他如果没有大板，然后要踢水，他就拿两个两块，让它浮力更强、嗯。所以其实它的运用范围很广泛、嗯。那今天我们在这里放的就是大幅板和小幅板，其实还有另外一种浮力相关的，就是浮球。那浮球的话，基本上它就是把这个小幅板的。这个八字形，也就是凹槽以外的这两块呢，做得更大，那让它在夹脚的时候，脚不用出那么多力道，就可以很稳定的夹住。就如果你已经有的话，你应该有一个经验。就例如说，我们要有夹板的四百或者是八百、呃，可能转身踢水就是几趟之后，就你没有那么专注在脚之后，呃，浮板好像要从你的胯下滑出去的那个状况，那浮球就比较没有这个问题。那就是。一般选手可能不会就这种福利系的产品买那么多的话，一块小浮板真的是打天下，所以这是福利系的产品
1: 。我在使用这个的时候，我还有发现一点，就是男生不是会穿那个比较长的泳裤嘛，而、嗯、是膝上这种长度的、嗯，这个就很容易会掉在在膝盖上面这边的，就五分裤了。对，那你的脚在夹这种小浮板的时候，就很容易会夹不紧、嗯，就算你脚已经。用用很多力气的话。嗯
0: ，那但是我觉得其实夹的紧跟夹不紧各有各自的好处啦。如果我今天就是要专注在上肢的动作，当然你用浮球，就是它的这个八字比较明显的大的浮球，你会下肢比较轻松。可是同时，如果你是用这种比较窄的浮板在夹的时候，同时也可以训练到你大腿内侧的肌群，然后去稳定住你的核心。所以各自有各自不同的目的，所以你可以试你自己的情况。嗯，当然我觉得小浮板是。假设你其他什么器材，就接下来我们要介绍所有的器材你都不买的话，你还是得需要有一块、嗯，就是它真的很频繁地在训练当中可以被利用到。嗯，那这个是福利系，但是在福利系当中，我们放了另外一个小东西，可能跟福利没有什么相关，嗯、但它可能会跟福利系的就是小浮板、甲板的时候一起使用。嗯，这是什么
1: ？呃，我们以前会会使用的是那种轮胎圈内胎，对，然后也是大概这种大小的。那这个就是要放在脚踝的地方，把你两只脚，我来<笑>我来示范一下，把你两只脚捆绑起来，就是不要让你的脚偷踢水，也增加你的呃甲板的难度。
0: 那以这样子游泳的过程中，它可以做到哪些训练？因为代表。原本我落甲板的话，脚、嗯、没有绑起来，嗯、我脚还是可以稍微偷踢一下、偷踢一下。那绑起来之后，等于是我下半身完全被固定。它、嗯、虽然有浮力，对，可是它不能
1: 动。那可以训练到什么、嗯？第一个是你的核心控制一定要比较好嘛，嗯、因为你就不能借由其他地方的力量去辅助那旋转的部分。然后再就是你在做的时候，你的手可能会比较吃力，嗯，因为下面的呃帮助脚的帮助变少。所以你的手会变得比较重一点。嗯
0: 、对，所以有点像是完全针对上肢的训练、嗯。如果大家有机会，可以试看看，你不一定要买专用的绑腿，就是拿小的内胎或者是弹力绳，它都可以作为这个功,功能啊。嗯绑住的感觉啊，你会觉得你的下半身哇，很像那个蛇这样子甩来甩去的。刚<笑>开始如果核心控制不好的话，可能有一百会游不太完，嗯，就是你的脚会要么沉下去，要么甩来甩去、嗯，然后游的时候变得很吃力、嗯，所以用这样子的方式呢，其实是可以帮助你的核心在游泳的过程当中，呃，在水中有更好的稳定性、嗯。那这是福利系的产品。嗯、那接下来我们开始进阶到一些。泳池可能未必会允许你使用的产品，最常见的东西就是划手板。那我们比较常见的划手板，可能是像这样子大大的，对、呃，你可以佩戴一下，让我们稍微看一下。没问题。像这样子大的划手板啊，就我自己一开始的想法，就是它的训练应该就是增加它的阻力，然后让你训练的时候强度可以更大，真的是比脸大。像这样子的滑手板，通常在选手使用的时候，呃，它可能会出现在什么样的训练情境
1: ？呃，假如我们今天要做手部的加强训练，那我们就会使用滑手板的部分。那滑手板通常会搭配浮板，或者是就是。呃，像我们队比较常做就是滑手板加挖鞋、嗯，那毕竟我们的选手可能比较多属于衔接竞技没多久而已，所以他们力量还不是很大，或者是说动作还没有很好。那如果只带滑手板的话，可能会对他们的上肢有比较对，太所以我们又加了挖鞋，让你整个在行进间的时候比较能够平均的使用上肢跟下肢的力量。嗯，简单来
0: 说，这个有点像是水中的阻力训练，对，它借由你的水阻变大、嗯、去强化你的游泳的力量。对，那。我有个问题，就是这是越大越好嘛。因为我有听我的一个同学跟我说、呃，你看那些国外的都用那么大，你就是买最大的就对了
1: ，<笑>大的就好嘛。<笑>好，呃，其实要看要看个人的状况，有的人力量很大，那可能说他的动作成熟度也有了，所以他其实。带大板就还蛮适合，嗯，或者是说他呃，今天像我刚刚提到，我们选手都比较初学开始，那我一开始配大板给他，他根本推不动啊，他就是很容易受伤，所以我们那时候刚开始可能会利用小的板，或者是说跟他手掌差不多大小的，让他能感觉到呃增加一些水阻，就是推水的力量这样子，先以增加水感为主。嗯
0: ，嗯其实我后来发觉，就是滑手板除了主力的这个帮助，然后让你的强度增加，嗯、增加负荷之外，如果你很久没有游泳、嗯，然后你的手的动作都很吃不到水，嗯、抓不到水，其实你带个小一点点，就是可能不要太大的滑手板，嗯嗯嗯、其实是有助于你赶快把你的动作找回来，嗯、然后水感、嗯、还有爆水就是抓水的速度、嗯，找到一个比较好的状态。所以它不只是给你强度上、负、嗯、荷上的這,这些挑战，它其实在。技术还有水感上也会有一些帮助。那这个是传统大的，然后如果你看到专业的选手，那个真的很大、嗯，就是大概跟我胸口一样大，那真的蛮惊人的。但是我们也有看到像这样子小小的一片，就是它可能戴上去的时候，只有差不多你手指就挡住你手指前半段的半，对，那像这样子的手指板嗯。功能又是什么
1: ？呃，这样子的手指板，我们比较会在练习动作的时候使用。嗯，那因为大家都知道，水中在划手的时候，可能你的手的角度就很重要。如果你的手是比较属于容易。歪歪的或是斜斜的哦，那你在划水的时候可能就会觉得很空，嗯、或者是说你根本没什么前进呐、啊，那你反而要回去检视一下，看看你的手掌的推水过程是不是说呃是一个正面朝后的哦，所以这个时候那个半一半的这种滑手板就很好使用。如果你的手是容易会切水的，那你在往后滑的时候，滑手板是一定会这样喷掉的。哦，那像我们现在很多国小的小朋友在戴这个，他都会这样给我抓，手指头扣
0: 着，就是戴戴到很深很深，然后让他的手可以扣住。那
1: 其实这样子使用上是没没什么帮助的，因为它这个就是要让你去训练你手部在划水的轨迹嘛。那你在使用的时候，如果一直把它抓住，就等于你固定它了，那就没有效果。嗯。哦他也是一直掉，所以他才会想去抓他。那他没有想到说，哎、欸，其实是我的手在滑的过程中可能没有那么呃正确、啊。嗯
0: 所以简单来说，我们有刚刚有说，就大板如果选不要那么大的话，可以提升水感。嗯，这种手指式的滑手板有点就是专门为了。抓到这种水感而去做的设计，然后我甚至也有看到，就是有些选手他可能哎、欸、已经不太需要这种手指板了，但他会把传统式，像我们今天拿到的这个是已经真的是很进阶，他有做一些人体工学，包含大家如果从它的侧面看的话，它有做出一个手掌的弧形。对，但这是一个比较呃。进阶就是应该讲说这几年延伸出来的设计、嗯，早期都是完整的平面。平那它的绑带啊，我看很多选手就不会绑三个支点、嗯，就是不会有把三个点、嗯、手指、手、手腕都固定，都只有中指。对它的意义，其实跟刚刚讲的就很像，因为当你这个大板只有中指固定的时候，也代表说你在滑的过程如果有偏掉，滑手板就会歪掉，所以它有一点提醒你，你现在是、嗯。划手的轨迹，入水的轨迹是不是正确的、嗯？所以这是划手板比较常见的两种，大板和手指板。那这个呢，可能会依依照你个人的需求，入门的时候先用手指板去感受，那稍微进阶力量开始出来了，借、嗯、由大的划手板来去强化你的肌群、嗯。但是现在这几年有出现超多种不同的划手板，那我们也今天和大家分享几个比较特殊的。那像这个是国外的品牌专门为了自由式设计的、嗯，它是做成一个三角形，所以它也是中指而已。也就是你如果戴的呃滑手的过程当中不稳定的话，很容易也会飘掉。但它比较特别的是，它在尾巴有一个像是船的这个导流板，嗯、这个目的是什么？
1: 呃，你是说下面这一支？对对对对对。哦，下面这一支就是很明显的能感觉到你的手，如果滑偏的话，因为自由式是有潜嘛，这样子抱水。但是如果你的手是这样斜插入水的话，斜插入水的话，你的手就会很明显的感觉到，呃，划手板被冲掉、嗯。这个比直板更有手指的那个直板更有感觉。嗯
0: 。如果大家现在是听 podcast， 不知道我们现在拿到，我们拿到一个三角形，它的纸
1: 飞机倒过
0: 对对对对对。那、嗯、它底下也有像我们小时候折纸飞机那个可以射的地方、啊對對對對，就抓握的那个地方，然后 T 字形的，在整个结构上面，它、嗯啊、这个就有点像是提供你一个挡板呐、啊嗯。如果你的入水角度不好的话，这个挡板会产生更多的水阻、嗯，所以你在抓水的过程当中会明显感觉到阻力。来源不 同， 它不是一个很垂直面向的向 后， 它会移动你的滑手 板， 那你就可以在这个过程当中去找到轨迹。那所以这个是专门针对自由式的滑手动作去做设计的。那最后在滑手板 呢， 我们还有一个 哇， 它超 大， 看起来像汤匙一样。就比起传统式的滑手 板， 它固定中指之 外， 它整个长度是可以一直延伸到你的手腕。对， 那像这样子的。滑手板的目的是什么
1: ？因为我们现在其实蛮多呃时候是在练习选手的高肘爆水，嗯、高手的爆水。那在爆水的时候，有很多人会习惯手腕呃手腕自己先动
0: 、嗯，就是当你手入水之后，手腕就会好像扣篮
1: 这样子去把水扣下去、嗯嗯
0: 嗯嗯。那这样有什么不好
1: ？呃，这样子就爆水的效率就很差。嗯、对，力量很。
0: 利用像这样子的滑手板，它等于是有点像是我们这种你骨折了，然后把你固定住，<笑>整个手腕没有,有打石膏，对，没有固没有活动的空间。所以当你用这样子的滑手板在使用的时候，你在滑动的轨迹当中是不太有机会去移动你的手腕的。对，那其实我觉得就是一个动作学习、啊，对，辅助你在。我觉得这个大概是在初学阶段，就是你的手常常会变成。有点像锄头这样子，对弯下去的过程当中，去辅助你的动作矫正。嗯，所以光是滑手板，它就有非常多的选项。是，其实我个人会觉得说，哎，也许以选手来说，他只要准备一张大板就可以，依照自己的目前的实力去选择一个适当的大小。那剩下很多辅助的器材，也许是我觉得教练可能可以准备。你当发现学员有遇到一些状况的时候，你借由这些辅助型的滑手板，因为它其实在使用。上都不是那么呃多功能啦，对它很局限在动作矫正或者是水感的感受，它不是这么全面的在你的游泳过程当中，所以我觉得大家不需要买这么多划手板，
1: 对，對啊、或者是如果你在彰化有需要可以跟我借好，我如果有的话，对
0: ，對欢迎参加周三的游泳团练。<笑>那接下来我们要介绍的呢是一些电子性的器材，就例如说呃手表。现在有非常多的运动表、嗯、都有包含游泳的功能，那我自己是觉得很方便啦，因为我都是自己训练，所以我要按表啊，计趟数啊，就我自己可以操作。对。但是以游泳选手来说，大部分如果你是一个团队在训练的话、嗯，其实都会只看大钟，对不对？嗯、就是钟放在那边，然后钟就是一直时间 run 来 run 去對對對，然后就这样去操作。那我蛮好奇的，就是如果有身边有一些铁人选手。他是游泳出身的 话， 他们训练的时候很不喜欢戴手表。对， 这原因是什 么？ 他们也是有计时的需 求， 所以像我看以前雅 乔， 就是我们很早之前刚开始比 铁， 我帮他拍一支影 片， 他就会把手表绑在泳池的岸 边， 然后让他计时。嗯。只用这样子去记时间，所以他根本不用他戴在手上去记趟数。嗯，那为什么游泳选手那么不喜欢戴手表
1: ？呃，我觉得我应该先从为什么我们会习惯就没有手表的训练、嗯。第一个是我们练习的时候都用大时钟嘛、嗯。那大时钟，因为你们可能一个团队里面有很多人，嗯、那每一道的时间可能都不一样，教练不可能每一个人都。帮你定好一个时钟，让你去看。那可能大家就看一个总秒数，所以我们在算时间的时候就已经很自然说，哎、欸，我这一趟五十秒，下一趟我就是一分四十，然后递就是递增或递减。对对对对对。嗯、然后我我觉得我很习惯这样子的算时间的方法。嗯。那呃，所以我在按时手表的时候，第一个是我觉得很麻烦。嗯，就是每一趟我都要碰到墙之前，我就要手就准备下来、嗯，就是会有一点影响我的节奏、嗯。那出发的时候也是，我就会觉得说，哎、欸，出发的时候我要还要多做一个动作，我才能出发。那有时候又没按到，就会觉得很烦、嗯。所以我觉得有一部分是因为麻烦。那再来就是，我觉得不是那么的舒服，因为你感觉手上会有一个东西，嗯，就
0: 是除了滑手
1: 板。还有再多一个器材對，对之类的，对。然后如果刚好隔壁有有人同时在跟你同一个水道游，那你又有打到它的风险。嗯，就如果打到它，这戴手表超级痛。<笑>所以我觉得有时候是方，就是习惯性跟方便，还有舒适性这样子
0: 、嗯。不过我觉得这个可能一般的铁人伙伴会。比较没有办法这样子去使用，尤其是像你说看着大钟然后算秒数、嗯，其实我觉得，因为以专业的泳队来说，大家实力都很平均、嗯，所以你每个人，呃，你只要被分到对应强度的道次，其实每个人的阈值可能差不了三五秒，所以每个人大概都可以这样子去抓，对，可以个人选手或者是你自己在练的时候。你每个人的阈值都差超多，对，就你一个俱乐部，或者是你跟朋友出去练，呃、我的一百公尺阈值可能会落在一分四十、嗯，有些人是两分二十，嗯，完中间就差了三十秒，所以反而有手表。就更容易去掌握自己的训练节奏，而且我觉得另外一个很重要的是，就刚刚讲的情境都是在团体训练的状况、嗯。那说真的，团体训训练的时候，就是你就算忘记课表，嗯、教练也会叫你说：“哎、欸，时间到了，赶快走，对不对？”但是以我们这种个人训练来说，我十趟如果给自己定了一个秒数，接下来所有要出发、要休息都是我自己。制定，他需要有一个呃提醒自己的方式，就是在游的过程当中提醒自己说：“哦，我现在应该要出发了。”然后呃，上一趟游了几秒，这个是很有助于我在安排整个训练过程当中作为一个辅助的工具。然后还有一个重点就是，我训练结束之后可以上传。对。因为说真的，我讲白了，就是如果你是游泳专项选手，我就算少游，只是我赚到。可是对我自己这种个人的玩家来说，我每天都很要求自己的训练内容、嗯。你怎么这样讲？我被恭维。哎、欸，游泳圈团体训练的时候，<笑>很多时候选手的偷懒都是一种内心藏不住的喜悦吧？<笑><笑>对啊，所以我觉得在立场上面可能会不太一样，但是。带着手表游泳，可能是这几年大家比较容容易看到，就是最容易入手的一个电子训练器材。那另外还有，就是我们可以看到这几年，可能有些选手其实也不是这几年，这也出来好好一段时间了。这种滑屏器，它可以固定在你的泳镜旁边，或者是塞在泳帽里面，它会固定时间发出声响。比如说你安排一个节拍，那它就会发出声响。游泳的人呢，就是对应那个节拍，在拍点上面做滑手。嗯，那用这样子的方式有什么帮助呢
1: ？呃，像是如果有的铁人朋友在有的时候，他一直觉得没有办法提升速度、嗯，那有可能，我只能说有可能是他的。滑行延伸时间太久了，嗯、那等于它在滑手的时候，很多时候都在飘，嗯，就是加速然后掉下来，再加。对，它等于每一次启动的时候，它都是重新开始的力量，嗯、所以你就可以使用这个滑屏器去辅助你的节奏。嗯、那但是当然，这个在做的时候，你也要有相对的力量跟肌力、嗯。如果你的节奏一下子调太快。你可能根本没办法滑到，然后都空的。嗯嗯，那
0: 我觉得我自己也有看过，之前有选手他们在测验，就是他就是用啊，好像每个两百或者是四百，然后调不同的频率，然后他看说，就是每一趟结束之后，呃，用不同的频率哪一个体感上觉得最轻松，或者是速度最快、嗯，然后借由这样去交叉比对，找到一个更好的节奏。嗯，然后还有一个，我觉得。对新手来说应该蛮有帮助的，像铁人的开赛，甚至你在测验的时候，常常会是前五十的滑屏很快、嗯，然后速度很快、嗯，但是你到后来爆掉了，节奏就乱掉了。带着节拍器，我觉得有个好处，就是如果你在游一趟四百的时候，当然你还没有找到自己最适合的那个呃节奏感，但是你至少可以确保，就是你这四百的过程当中。频率都是一样的，嗯，所以借由这样子的方式呢，可以让你去学习配速，因为其实，在游泳的过程当中，不像跑步嘛，嗯、我随时可以把手表翻起来看，游泳是不行的。所以有这样子的一个呃提醒的话，在游的过程当中，呃，其实可以帮助你去提醒你自己，在游的速度，我指的是这个滑手频率的速度上面、嗯，有没有什么需要注意的？对，好，那接下来就要进入到一些比较特别的，就这些特别的器材，我为什么会把它放在特别的类别呢？嗯就我只要每次在泳池，他不知道我们是在训练，他看到这样的器材就会想说：“那、啊、你是来练浮潜的吗？或者是你是在练那个潜水的吗？”<笑>然我们接下来要介绍的是第一个呼吸管。那呼吸管呢？呃，如果大家有看过一些校队或者是专业的训练当中，应该还蛮频繁可以看到呼吸管的出现的。嗯、呼吸管的佩戴方式，然我们请亚乔帮我们在假人的头上把它戴上去。呼吸管的佩戴方式 啊， 跟我们常见的浮潜不太一样。浮潜的这个佩戴方 式， 可能就是会固定在左边或右 边， 那让你的前 方， 就是你的眼镜的部 分， 是不会被挡住的。目的是什 么？ 就是你浮潜的时候可以看到更漂亮的景色嘛。但游泳不是在看风景 的， 所以游泳的呼吸管它是设计在你的泳头的正前方啦。也就是在眼睛的正中间，它、嗯、的目的就是这你在游的过程当中，如果你踢墙、蹬墙出去，哎、欸，不会这个呼吸管被左右的偏摆，所以这个是呼吸管的功能。呃，佩戴的方式，呼吸管的功能在训练当中可以怎么使用
1: ？呃，像我们就会使用在比较长距离，或者是说我们在做基本动作的时候都会使用到。那因为呼吸管佩戴的时候，我可以很专注的在我要操作的动作上面，不用再去想说我的呼吸要转头要干嘛的哦。所以呼吸管比较多是使用在基本动作的练习。那再来就是进气量的训练，如果是比较长距离的话，哦，它可能在有的时候它会需要一些肺活量的训练。那因为呼吸管在使用的时候，我们进气量就会比较少嘛，哦、所以相对的就能训练到我们的肺活量提升。
0: 嗯，很多人都会觉得说带了呼吸管啊，不用练换气，怎么会有训练的效果、
1: 嗯？但其实当你带上呼
0: 吸管之后，因为你吐气完之后，管内会残存一些二氧化碳、嗯，你就不会完全吐光嘛，所以下一次吸进来的时候，就这个氧气量其实是比较少的，所以对你在做高强度的时候是很有帮助、嗯。而且当你在做高强度，你今天就是想要去刺激，例如说神经肌肉的收缩的时候，完全忽视掉。换气这个部分的话，那你就可以很专注的在你所有游泳动作上。是，所以呼吸管就是呃，在动作学习的初期，你可以忘掉这个换气的这些步骤，然后或者是你可以不用被自己的肺活量限制住，然后去专注在你的滑手动作。进、嗯、阶的话，当你在做高强度的话，是一个很有效的帮助。嗯，那这是呼吸管。另外一个很像就是，也是你放在泳池边，人家会以为你是来浮潜的。就是我们的挖鞋，那蛙鞋其实是需要依照自己的尺寸来去做挑选的，所以每个人的这个鞋子大小会影响到你的挖鞋尺寸。那蛙鞋呢，跟我们常看到这种浮浅的、明显的，它的这个鳍的部分短很多。嗯那目的就是为了它只是游泳使用，是就帮助你在做踢水的训练。那我自己觉得，就如果我在初期学游泳的过程当中，穿着蛙鞋可以帮助我踢水的时候更有好的脚踝的动作。因为如果在过去我刚开始学游泳踢水没有办法把脚踝活动度没有那么好，的踢水过程当中可能会勾起来。但是当你穿了蛙鞋之后，一勾起来的那个水感会很明显，超级无敌空，对，就完全好像锄头一样、嗯，所以它可以只要你稍微轻轻的带，它就可以帮助你做到比较好的踢水的动作。然后同时，我觉得这个也要小心，就有些人听到这里会想说，那我整趟都穿着蛙鞋。假设你脚踝的力量是不够的话，一直穿着蛙鞋踢水，其实会发现脚踝的感觉是不太舒服的，嗯、所以这个是需要注意。那、啊、蛙鞋其实跟呼吸管一样，它有在出阶的时候矫正动作的效果，但是在进阶之后，它也可以变成是你在做强度的时候的辅助。那挖鞋如果要做强度的话，通常会在什么情境上使用
1: ？呃，像我们团练的时候，我其实就蛮建议伙伴可以带挖鞋来，因为第一个是，呃，我在带强度的时候，可能比较实力没那么坚强的伙伴是没有。没有办法跟上我们那个项目，所以他如果穿蛙鞋的话，第一个他能做到比他原本呃实力更高的强度，那变相的刺激他的速度。嗯、那再就是说，我们在做冲刺项目的时候，呃，你会比较有速度感。嗯
0: ，对，其实我觉得。不管你是骑车、游泳还是跑步，速度感是一个很特别的东西。像我们骑自行车的时候，会去跟着机车、嗯，然后去做到你平常根本做不到的那个速度。嗯、跑步也是一样啊，就是有时候你会借由冲刺间歇，就你比赛完全不会去跑那个配速，是或是下坡跑。但是我借由这样子把你的转速做起来，嗯，就是无论是你是脚踏车的转速，还是跑步的时候摆动的节奏，或者是你在游泳的时候，你知道那个速度，你才有办法去突破原本。好像一直没有办法突破的那个速度状 态， 所以我觉得挖鞋也是就像呼吸管一样的存在。你当然在比赛的时候都没有办法去使用 它， 但是借由这样子的训练器材加入是很有帮助 的， 就是它可以帮助你对于速度的掌 握， 对于强度上或者是动作控制上面都可以借由这样子的器材去辅助你的日常训练。对， 那接下来最后就是亚乔放了一个黑盒 子， 就是我那时候说 啊， 有没有什么是你们校队在练习的时候。哎， 可能外面比较少人会使用 的， 所以我们来开箱一下这个黑盒子里面有什么。好， 第一个就这黄色的很明 显， 然后它看起来像耳 机， 但是它其实没有什么固定的
1: 地方。这个东西是什 么？ 呃， (笑)请支援收银。哦， 没 有， 这个是对讲机。其实教练的部分就是在岸 上， 那 呃， 我们很难去对水中的选手做一个。动作的传递，或者是说指令的传导，那在借由借由这个对讲机的部分，我们就可以让学员佩戴在耳朵的上太阳穴这边。嗯，哦，它不是塞耳朵的哦，它是用骨传导的方式，所以你在水中其实听得蛮清楚的。那教练在上面讲指令 A， 他就是听得到。那如果他没有做的话，他就是。要么没开，<笑><笑>要么就是在在放空。放空对、嗯
0: ，那其实我觉得这有什么好处？就是传统我们在做游泳训练的时候，每一趟训练到了就是要指导的时候，都是已经游到岸边，我可能早就已经忘记我上一趟的动作，对，错在哪边，或者是哎、欸哦，我刚刚有这样吗？但是耳机的好处就是，当教练传递出这个资讯的时候，你马上就可以知道，也许是你的脚踢水有问题、嗯，或者是手有哪边要改正。那你马上当下就可以改，改完之后，如果真的还是不对，教练又可以再发下一个指令，對他不用等到你这一趟训练结束之后，所以他对于很多选手在做动作调整的时候是很有帮助的。对，那接下来箱子里还有另外一组，就我看不太出来，这个是你放错吧？嗯，这是
1: 这收纳游游泳,泳器材的东西吧？<笑>啊,啊，收纳怎么会有一个洞？嗯<笑><笑>、呃，我来介绍一下这个，这个是我们。大概三，这个有三三三四年哦、喔，这个制作有三四年，这个是请我们家长呃自己缝制的，哇，非常的精细。嗯
0: ，你先说这个要怎么用手套，我看了很明显啦、這個。那这个蓝色的地方是要怎么用？<笑>你讲啊，我来带。然后你好讲解，这个
1: 要戴在头上？<笑>哦，没有啦，开玩笑，这个要绑在脚脚踝。再上来一点点的地方，对，这样子就可以了。好，呃，下来一点，好，这里 ，OK 那。那这个绝对不是那个跳舞的时候在做的那个水袖<笑>哦，这个是在水中踢水的时候，我们比较能增加。脚的阻力，那因为在踢水的时候，水不是硬的嘛，它是像波浪这样子，哦，所以如果我们用一个呃这个袋子的形状这样子，我们其实能比较感觉得到踢水的水感
0: ，嗯，所以。呃，如果以这样来说，因为手套我用过，但脚我不知道。<笑>就以这样来说，它可以增加水的阻力，但它又不像滑手板来的这么生硬。嗯、因为滑手板的阻力其实它就是有点流体力学上面的差异、嗯，然后让你把整个水挡住，滑的时候会比较重、嗯。但是手套其实它是增加水粘在手掌的时间、嗯，就有点像是它减减缓你的流速，然后让你的滑手感觉。比较不一样，它虽然也是增加阻力，但是我自己用手套的时候，感觉是那个阻力来源是比较线性的。就我前面我只要滑的速度不快，其实它跟我赤手是差不多。但当我在加速期的时候，哎、欸，重量会增加。其实这个产品在国外是有在试售的，对、嗯。但是台湾因为好像没有看到，嗯，我最近有看到小宝对小宝有在分享對對對，他们好像有购买，蛮<笑>厉害的。那雅乔他们的家长很厉害，土炮法、土炮制作。那脚的话呢？如果照我的理解，嗯，有点像挖鞋，可是挖鞋会增加你的速度，对，所以它会让你的踢的速度更快。但是因为这样的结构，它完全没有办法增加你踢的，就是前进的动力好
1: 。好。那你你你把我的手想象成脚的样子哦、嗯。那在踢的时候，它就是这样甩嘛，所以它其实不是要让你踢的。速度很快，嗯，不是要让你前进很多，它是要让你的脚能够做到那个甩动的感觉，嗯，所以简单来说，挖鞋我们刚才说，如果你踢慢的
0: 话，嗯、可以做到那个脚踝的流动、嗯嗯，呃，就是整个动作的流畅性是这个网子的目的，应该就大部分会有这样子的效果。對然后同时，它不会因为当你在踢的时候产生更多的速度，然后让你好像不是由自己的强度。对啊所以，但
1: 我比较建议就是，呃，你踢水稍微有一点基础，就至少你是能前进有速度的啦。嗯，对。如果你是很出头脚，你穿这个的话，可能前面没有办法练习，而且你可能也完全踢不动，就对，你就一脚在抓在水里面。对对，那这
0: 两样器材应该讲说这样子的设计，它不只是在手掌和。这个脚的地方可以使用，包含我也看到蛮多选手会穿，就是多穿一件类似这种材质的泳裤、嗯，然后让他的游泳的过程当中增加一些水阻、嗯，有点像阻力裤这样。对，其实这些目的都是借由水中的介质改变，然后让你的阻力有一些不一样的变化。嗯帮助你在游泳的过程当中，可以更加感受水的存在、嗯，然后做到更好的效果。所以今天我们介绍了真的超多种的训练器材，那其实还有很多变化。我觉得每一种器材其实它都可以有不同的训练效果。嗯、就是在即便是同一双蛙鞋、同一个滑手板、嗯，你的课表不同，就可以达到不同的训练效果。但是其实这几年，对，其实不是这几年了，一直以来，台湾的泳池常常都是。就是禁止这些器材的使用,使用，我觉得这有点像那种跑道，你跑太快的，他会说啊，你这个在跑道里面太危险，不让你用，有一种剥夺这些专业人士使用场地的权利，或者是好像弱化了民众变强的能力啊。那我觉得哎、欸，有什么方法可以克服？一来是就找到一个可以用的游泳池，以园林来说，像海洋森林。或者是园林游泳池，对，它都是可以使用这些器材的。那我们也邀请大家，如果你知道你家中附近有什么泳池是可以开放使用训练器材的话。可以在下面的留言呢，分享给铁人朋友知道、嗯，因为你的回答有可能会帮助你周遭的朋友找到更多更适合训练的场地。场地嗯、那还有一个方式就是你去加入，因为虽然有些场场地在日常平常是不开放使用器材、嗯，但是在专门的时段，例如说铁人团练的时段，它会开放大家来使用器材，所以在这样子的团练也很欢迎大家去加入。嗯，借由器材的训练，其实是可以帮你的训练。品质也好，或者是有更多不一样的刺激，然后去提升游泳的表现。嗯，那最后就是今天的这个节目当中，如果你有一些无论是泳镜或者是训练器材的需求，可以到 Ceco 的网站，然后输入折扣码 KENG， 结账的时候就会有优惠。是，那同时就是我们在今天，如果你是借由听 Podcast 在收听这个节目、呃，可能有一些我们刚才在讲的时候。好像你对那个器材的想象不是很清楚，你可以到 YouTube c a n s p o l l 的 YouTube 上面，嗯，可以收看我们这一集的 Video Podcast。那我们今天的分享就到这边，我们家小朋友在哭，他想要我们现在在使用的这个游戏区。那我们下期节目见，拜<笑>拜，拜拜。